0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa em Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. A gente abre trazendo a atualização, né? São pelo menos 11 pessoas que morreram durante um confronto na Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça. A polícia militar diz que dez dos mortos eram criminosos. Uma moradora também morreu vítima de bala perdida. Ela foi identificada como Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos. Foi atingida e morta com um tiro na entrada de, da Chatuba, que fica aí ao lado da Vila Cruzeiro. E outras duas pessoas ficaram feridas. Foram levadas aos hospitais ali da região. Os moradores que é, dizem ter relatado os primeiros é, tiros já a partir das quatro horas da manhã. A PM diz que agentes do BOPE, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal foram atacados a tiros quando iniciava uma operação emergencial na comunidade. O objetivo era prender chefes do Comando Vermelho escondidos na Vila Cruzeiro. A polícia afirma que lideranças da facção em outras favelas do Rio, como Jacarezinho, Mangueira, Providência e Salgueiro, e até de outros estados do Norte e do Nordeste, também estão abrigados na Penha. Seguimos acompanhando aqui essa, esse desdobramento né, dessa operação policial. É, se tem informação também de que as escolas é, acabaram é, abortando né, as aulas, porque o funcionamento das 19 escolas da região foi afetado, então elas tiveram que fechar as portas, não atender as crianças, além de tudo, por conta dessa operação policial, que a gente amanhece tendo notícia também aqui em São Paulo, Adriane.
1: É, isso tudo é muito triste, porque é uma realidade do Rio de Janeiro, né, Carolina? O, a gente já viu... Um massacre desse tipo recentemente, com a maioria dos mortos, inclusive, sem passagem pela polícia. Sim. Sem ficha, né? Sem estar fichado. E agora mais uma uh, mortandade como essa, inclusive de uma cidadã de 41 anos que não tinha nada a ver com isso. É uma vida, né? É uma família que fica destroçada. Mas o Rio é flagrado. Né, a, a, os bandidos excessivamente armados, uma polícia muito contaminada né, e esses choques. O que me preocupa é que muita gente acha bacana quando você tem massacres. Não se resolve a questão da violência com massacre. Se resolve com inteligência, com é, ética, com moral e com capitalismo capacidade de gestão. Isso tá faltando no Rio de Janeiro e tem muito tempo, viu, caro Benando?
2: Bom, sede no Rio de Janeiro também fica a Petrobras, né? E temos novidade, quarto presidente
1: chegando por aí. Olha, é inacreditável, né?
0: Espantoso. Incrível. O que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser.
1: É o quarto presidente e a gente poderia até considerar o quinto, porque o Adriano Pires chegou a ser escolhido e não tomou posse por, é, enfim, por questões ali de ligações com empresas que têm contrato com a Petrobras. Ou seja, é, na verdade é o quinto nome da Petrobras. E é engraçado ou dramático, porque o primeiro era um super economista, o Roberto Castelo Branco e martelava o tempo inteiro, olha, não existe isso de intervenção política em preços de estatais, em nenhum lugar uh, civilizado, país civilizado, moderno, democrático, existe isso. Aí veio o general Joaquim Silva e Luna, e dizia exatamente a mesma coisa do economista. Depois veio o terceiro, o José Mauro Coelho, que repetia a mesma coisa, era funcionário da Petrobras de carreira, etc. Ou seja, o Bolsonaro tentou um economista, tentou um general, tentou um funcionário de carreira e agora vai tentar este novo personagem que sai ali da turma do, do, do Paulo Guedes, ministro da Economia, que já derrubou também, né, essa crise já derrubou também o próprio ministro de Minas e... e energia, Ou seja, já são seis vítimas, é um strike em três anos e meio, porque o Bolsonaro meteu na cabeça que ele tem que intervir no preço da Petrobras. Ou seja, ele quebra a companhia, mas ele faz campanha eleitoral. É mais ou menos o lema do, eu acho que era do Quércia. Do Quércia. É do Oeste Quércia, em São Paulo. Eu quebro o Banespa mas elejo o meu sucessor. O Bolsonaro está dizendo, eu quebro a viatura, mas eu me elejo, vamos ver. O fato é o seguinte, é que é grave, é né, uma sinalização ruim para dentro e para fora do país. E isso entra para a história, né, porque é, nunca se viu algo como... Como isso, a intervenção política a qualquer custo. Quais são os próximos passos? Depois de demitir mais um presidente, o presidente Bolsonaro vai intervir no Conselho, o Conselho vai intervir na diretoria e ele vai intervir no preço. É, dane-se o interesse da Petrobras, dane-se o interesse nacional, gente.
0: É isso. E o, e o Banespa quebrou mesmo, né? Para história. É, <risos> o ex-Banespa, né? O, o ex -Banespa.
1: falecido Banespa.
0: Isso. Bom, vamos falar também do PSDB, que afinal de contas teve lá aquele pronunciamento do João Dória desistindo da campanha. O que, que acontece agora? Para que caminho voa o PSDB, hein, Helene?
1: Pois é, é. João Dória, ontem abatido, triste, visivelmente triste, renunciou a candidatura né e, e deixou ali meio no ar. Ele continua no PSDB, mas provavelmente voltando à vida privada, onde, aliás, ele era muito bem sucedido. Um empresário bem sucedido. É, é isso que acontece com ele. Ele vai bem, porque ele tinha alternativa. né Agora, e o PSDB? Qual é a alternativa do PSDB? O Dória tinha alternativa de ficar, de sair de ser candidato a outra coisa, de ir para a iniciativa privada, enfim, mas o PSDB está sem alternativa hoje e a gente já viu que a guerra continua no partido. Né? Eles tiraram o chamado bode da sala, conseguiram derrubar a candidatura Dória, que foi eleito democraticamente, legitimamente, nas prévias do próprio partido. Né? E agora, o que, que vai ser? Porque a turma do do Aécio Neves de Minas Gerais e do José Aníbal de São Paulo, é, eles estão querendo... O que, que eles querem? Eles querem agora é, também derrubar Simone Tebet, derrubar o Dória e querem derrubar Simone Tebet com a alegação de que o PSDB precisa ter uma candidatura própria. Ué, o PSDB tinha uma candidatura própria que foi derrubada e agora eles querem inventar uma de, de última hora? Será que o Eduardo Leite cai nessas parrelas? Além disso, uma chapa Eduardo Leite com Tasso Gereissati? O Eduardo Leite perdeu as prévias. E o Tasso Gereissati nem sequer se dispôs a disputar as prévias. Que legitimidade eles têm agora para assumir a candidatura? E aí, enfim, está aí a dúvida. O que, que acontece? Com o PSDB, o que, que acontece com o MDB, o que, que acontece com a cidadania, o que, que acontece com a terceira via e o que, que acontece com a candidatura Simone Tebet, que a gente sabe que não une o MDB. É outra coisa inacreditável.
2: Bom, Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui é sobre os extremistas militares, mas eu vou deixar o nosso ouvinte aguardando o seu comentário sobre esse assunto, sobre a coluna do Marcelo Godoy de hoje no Estadão, porque a gente dá uma paradinha, voltamos já já. A gente está com a Eliane Cantanha de direto de Brasília, e a gente fala agora sobre um alerta feito hoje pela coluna do Marcelo Godoy, repórter especial aqui do Estadão, sobre o projeto de militares que prevê manter poder até 2035 e fim da gratuidade no SUS em 2025. E o texto do Marcelo começa fazendo referência a uma música bastante conhecida dos brasileiros, Eliane. Eu te amo, meu
1: Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul. Parece
2: que está sendo entoada muito mais vezes do que a gente poderia imaginar.
1: Pois é, é, essa reportagem do Marcelo Godoy primeiro, exige um elogio ao Marcelo, porque o Marcelo é um dos principais jornalistas do Estadão. É, eu leio sempre os textos dele, ele é muito bem informado, principalmente na área militar. Ele é um jornalista muito equilibrado, que leu bastante. Então, ele tem é, base e ele tem informação, tem fontes na área militar. Então, feito aqui o elogio, essa reportagem é importantíssima, porque é sobre uma reunião de militares em que estavam, por exemplo, o vice-presidente é, da República, ainda vice-presidente, né? porque foi está sendo trocado na chapa do Bolsonaro, o general de quatro estrelas da reserva, Milton Mourão, também o ex-comandante é, do exército, o general também de quatro estrelas da reserva, Eduardo Vilas Boas. E vai por aí afora. E é um texto de 97 páginas. É, começou, né? Esse, esse encontro começou com essa música, né? É, do Meu Brasil, que é uma, um, um, uma espécie de hino da ditadura militar, não é? E imagina, fazer o hino da ditadura militar a essa altura. E, e nesse, nesse encontro foi discutido um, um texto de 97 páginas sobre o que, que eles estão vendo para o futuro, quais são os horizontes. E eles têm planos, por exemplo, até 2035. Ou seja, a turma militar está pensando em ficar no poder até 2035, pelo menos, e com as suas próprias ideias. Uh, o texto foi escrito pelo general Rocha Paiva, né, que é o legítimo representante da extrema-direita militar, particularmente do exército. E nesse texto eles, por exemplo, falam numa espécie de intervenção na área de educação. Porque aquela história, a extrema-direita militar acha que as escolas estão todas infiltradas de comunistas, que os professores só ensinam comunismo para a criançada e para a juventude, que tem que mudar tudo, ou seja, tem que desideologizar. Mas não é isso não, viu, gente? Eles estão querendo é ideologizar com a ideologia deles. Né? Imagina os textos que eles vão impor à criançada e à juventude. É preocupante, eu achei preocupante você ter em vista uma intervenção militar na numa nação civil, né, num estado civil, né. Então eles têm ideias muito peculiares sobre a Amazônia, sobre educação, sobre saúde, sobre tudo e querem dar uma cambalhota no país para fazer ao gosto deles. Achei preocupante, uma das questões é um SUS pago e um ensino superior pago é uma boa discussão uhum. eu acho que é uma boa discussão quem tem recursos, quem pode pagar, que pague, mas não é um projeto desse tipo ao som de um hino da ditadura militar eu sugiro a leitura que é muito muito importante
0: muito bem, música do Dom e Ravel, nessa versão aí com Os Incríveis, que crianças com, é, no início dos anos 70, como eu era, cantavam na escola. A gente cantava na escola essa música, viu, Helena? Bom, é, vamos falar aqui também sobre esse escândalo dos caminhões de lixo, é, agora com novas revelações, inclusive com Empresa Fantasma,
1: Olha, é, é uma sequência de reportagens. Hoje é assinada por. A reportagem de hoje é assinada por Vinícius Valfre, André Chalders e Júlia Afonso, sobre a liderança da diretora da Sur de Brasília, a Andresa Matais. E aí as fotos são impressionantes, porque simplesmente, simplesmente eles conseguiram fotografar uma casa abandonada toda cercada de mato, né? abandonada, cercada de mato, né? não acontece nada lá dentro, não tem nada lá dentro e isso é em Goiânia e isso é registrado oficialmente como sede de uma empresa que venceu pregões de 12 milhões de reais para a venda de caminhões de lixo em apenas um ano. Gente, como é que uma empresa que tem uma sede no meio de uma casa abandonada, cercada de mato, vence um pregão de 12 milhões? E aí tem uma outra empresa que também tem uma carinha de fachada e que ganhou licitações de 9 milhões para também venda de caminhões de lixo no ano passado, ou seja... É tudo de fachada. As empresas são de fachada, os pregões são encerrados em até 88 segundos. Quem vai dar mais? Bum! Bateu o martelo, ganhou. E a gente está falando de 12 milhões dali, 9 milhões dali, que é, é você, eu, nós, vocês todos, nós todos, é que pagamos com o nosso suado e rico dinheirinho. Então, a reportagem... Deixa muito evidente que era tudo negociado. E daí, por que o superfaturamento? Né? Você comprava um caminhão, o governo comprava, as prefeituras, é, um, um caminhão hoje por um preço, e há dois meses o mesmo caminhão por um preço muito, muito, muito maior. Por quê? Porque alguém levou a diferença.
2: Bom, a reportagem aqui continua se aprofundando sobre esse bolsolão do lixo ali, tem vários nomes também que estão sendo cunhados já nas redes sociais. A gente falou sobre a troca do ministro da Petrobras, né? E, e a história da estatal está... Intrinsecamente ligada com a do ex-juiz Sérgio Moro, que não é mais candidato à presidência da República, nem pré-candidato, mas hoje teve uma decisão do juiz Charles Renaud de Moraes, da 2 Vara Federal Civil da Justiça Federal do Distrito Federal, que recebeu hoje, ou ontem, uma ação popular impetrada por deputados do PT contra o ex-ministro Sérgio Moro, cobrando indenização aos cofres públicos pela conduta do ex-juiz frente à extinta Operação Lava Jato. No despacho dado ontem, o magistrado determinou a citação de Moro, que é aquele procedimento né, para a pessoa ser acionada pela Justiça, e ainda intimou o Ministério Público Federal para que o órgão tome ciência dessa ação. O processo foi apresentado à Justiça no dia 27 de abril, redigido pelos advogados do Grupo Prerrogativas, assinada pelos deputados Rui Falcão, Érica Cocai, José Guimarães, Natália Bonavides e Paulo Pimenta, Eliane.
1: É, é... Hoje nós estamos numa manhã inacreditável, né? Porque a gente está conseguindo Carolina, Raíssa em ouvintes inverter toda a realidade. Né? É, o petrolão existiu. A Petrobras foi assaltada. Né? Há documentos sobejamente comprovando isso. Né? Há as delações comprovando isso. E mais do que tudo, as pessoas que roubaram a nossa Petrobras, devolveram milhões, aliás, bilhões de reais aos cofres públicos. Portanto, existiu tudo aquilo que o Sérgio Moro e os procuradores de, de Curitiba e a Lava Jato é, escafa, é, mexeram, né, remexeram e descobriram. Portanto, não é justo nesse momento você inverter o jogo né, e deixar... É, livres, leves e soltos, devolvendo o dinheirão a toda quem roubou o dinheiro da Petrobras e ficar pedindo indenização do juiz que cuidou do caso. Acho indevido e acho que isso ajuda a, sabe, melar ainda mais o jogo, confundir mais a população, tornar tudo muito mais difícil para ser digerido. Acho que é um erro tático do PT, um erro político do PT. Tem hora para tudo. No meio de uma eleição, né, com Lula já disputando a eleição, com Lula já solto, com Lula casando, sabe? Liderando as pesquisas, acho que isso soa a ressentimento, isso soa a revanche, revanche e essas coisas costumam ter tréplica. Hoje é contra o Moro, amanhã se volta de novo contra o Lula e contra o PT. É, acho um erro, sinceramente
2: Seguiremos ouvinte. acompanhando os desdobramentos Dessa notícia e as repercussões Também em São Paulo e Brasília
0: Muito bem, só trazer uma pergunta Aqui do Chico Oca, nosso ouvinte Querendo saber, ele está relatando Que o Alckmin criou Dória Foi engolido por ele, Dória empoderou Rodrigo Garcia, diz aqui O nosso ouvinte levou uma rasteira dele e ele pergunta se a traição É uma sina do PSTB
1: Oi Chico é, bem, eles todos se engalfinham desde sempre, desde que Fernando Henrique e Mário Covas se engalfinhavam ali na década de 1980. Isso é uma, uma constante do PSDB. Mas no caso do Rodrigo Garcia, é preciso dizer que o Rodrigo Garcia não passou uma rasteira no Dória. Vamos combinar que o Rodrigo Garcia era do DEI, o Dória trouxe o, o Rodrigo Garcia para o PSDB exatamente para assumir o governo na reta final e para ser candidato do PSDB ao governo. Portanto, o Rodrigo Garcia não fez nada fora do padrão. Né? O que aconteceu é que o Rodrigo Garcia foi uh, escolhido, foi indicado pelo próprio PSDB para botar o guiso no gato, para dizer, olha, Dória, o PSDB não quer a sua candidatura, a cúpula, né? pelo menos a cúpula, do PSDB não quer a sua candidatura e com você, com esse índice muito baixo em São Paulo, você está prejudicando a minha candidatura. Eu não tenho condições, eu, Rodrigo Garcia, não tenho condições de fazer palanque para você aqui no Estado. Ou seja, foi uma troca de informações e de realidade. É... O fato é o seguinte, estão todos afundando juntos. Enquanto um acha que está afundando o outro, o outro acha que está afundando um, todos afundam juntos. O PSDB não tem horizonte, né, Chico?
2: Respondendo aos os ouvintes que enviam as suas dúvidas para cá, com a hashtag Pergunte para Eliane, o nosso WhatsApp é o 994811777. Amanhã voltamos a conversar. Eliane, obrigada, bom dia.
1: Bom dia, até amanhã.